0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind immer noch Silvio, Immo und ich, Robert. Ähm, es geht heute weiter mit dem zweiten Teil der Big 12-Analyse. Solltet ihr den ersten Teil noch nicht gehört haben, geht mal in euren Podcast-Player und schaut nach und hört euch den davor an, damit ihr auch wirklich über alle Teams der Big 12 Bescheid wisst. Ja, dann möchte ich gar nicht lange erzählen und viel Spaß. Okay, ähm, ja, wir machen weiter. Immo ist dran. Wir haben noch drei, vier und sieben bis neun.
1: Dann nehme ich erstmal die drei.
0: 3, Wir sind bei den Texas Longhorns. Zweiter in der Big 12 mit einem conference record von 72 und einem overall record von 10-4. Ja,
1: ähm, auf jeden Fall starke Saison. Ne? Also es wird immer besser mit Texas. Mhm. Ähm, ein 10-4 ist schön, ein 7 in der Conference ist auch schön. Ähm, da kann man sich denken, 2019 kann noch schöner werden. Ähm, aber wir sind erstmal bei 2018. Und ähm, ja, sie haben davor gut recruited, sie haben sich ein gutes Team aufgebaut. Ähm, Tom Herman in seine zweite Saison gegangen. Ähm, da muss man einfach mal gucken, was so kommt, und da ist halt so einiges gekommen. Also, nämlich als erstes ähm, war es dann erstmal so weit, dass Texas nach äh, Maryland gekommen ist. Ähm <lacht> und ähm, ja. Ähm, kurz und knapp gesagt, äh, die Longons haben da sich mehr erwartet, die Fans sowieso, die haben äh, gedacht, Texas ist back. Und man hat gedacht, äh, Maryland äh, nach diesen tragischen Geschichten der Offseason verliert erstmal. Ähm, wie aber schon in einer anderen Folge besprochen, ist das nicht passiert. Die Terrapins haben gegen die zuvor gerankte Nummer 23, äh, 34, 29 gewonnen nicht so toll, da hat man sich als Texas-Fan natürlich sehr verarscht gefühlt, weil alle im Internet natürlich geschrien haben, Texas is back, Texas is back. <lacht> ähm, musste dann Texas erstmal gegen einen Aufbaugegner wie äh, Tulsa Golden Hurricane, also im Non-Power-5-Team äh, beweisen. Äh, haben sie dann auch gemacht, auch wenn es nur in 28, 21 war. Ähm, trotzdem hat da sich Texas dann doch was wiedergeholt. Ja, dann USC, ähm, von denen hat man natürlich auch höher was erwartet das war aber nicht so denn die haben dann 14 37 gegen die Longhorns verloren dann TCU wie schon vorhin gesagt die haben sich das ganze natürlich anders vorgestellt Texas nicht deswegen gab es dann 31 16 für die Longhorns dann Kansas State das zweite Spiel auswärts da hat man natürlich schon Angst gehabt, weil sie das erste auswärts verloren haben. Musste man dann aber doch nicht haben. Eine starke erste Halbzeit hat es gemacht, dass man trotz einem Aufholen der Wildcats in der zweiten Halbzeit 19 zu 14 gewonnen hat. Der hat einfach die Defense dann gehalten am Ende. Das war halt dann schon ganz gut. Ja, dann kam Oklahoma. Das war ein schönes Spiel, wenn man sich zuvor den ganzen Internet-Beef, den die äh, Oklahoma- und Texas-Fans gerne im Internet gegeneinander haben. Ähm, das war ein richtig gutes Spiel von Kyler Murray. Das war eine richtig gute Performance. Und hätte Texas am Ende das Field-Goal nicht gemacht, über 40 Yards, äh, hätten sie nicht gewonnen. Denn sie haben das Spiel gewonnen. Äh, das war so ein ganz kleiner Upset natürlich, weil viele gedacht haben, Oklahoma, Kyler Murray, das geht richtig ab. Und das Spiel ging auch natürlich ab, aber... In der Big 12 spielt man nicht gerne Defense, also ist es ein 45-48 geworden mit einem Sieg am Ende dank einem Field Goal, sonst wäre es in die Verlängerung gegangen. Also ein Field Goal hat es gemacht, Special Teams äh, gewinnen ja auch die Spiele, 48-45, ja, äh, für die Longhorns. Ja, dann kamen die Baylor Bears, ähm, das hat man sich natürlich mal nebenbei auch so geholt, auch natürlich ein knappes Ding, 17 23 dann Oklahoma State, äh, da musste der Staat Oklahoma bisschen was gut machen, glaube ich. Ähm, denn Texas hat verloren, 38-35. Dann kommt Virginia, das Verlieren geht weiter, 42-41. Ähm, und da musste man sich erstmal natürlich wieder fangen, zum Glück war Texas Tech da und schon in dem Abwärtstrend. Ähm, 41-34. Dann Iowa State, die Nummer 16 gegen die Nummer 15. Texas wieder ein bisschen natürlich die Ränge hoch, also die Ränge hochklettern. Ähm, Ja 24-10, dann Kansas muss man nicht viel sagen, nach wie vor der Prügelknabe trotz allem, auch wenn sie besser gespielt haben als letztes Jahr 24-17. Dann ein Wiedersehen mit Oklahoma, ähm, das Big 12 Championship Game und man hat sich natürlich gedacht, ah wir haben gewonnen knapp davor. Äh, Oklahoma hat sich gedacht, jetzt rechnen wir uns erstmal. Ähm, ist auch so passiert. Also 39, 27. Ähm, viel Beef im Voraus. Äh, viel Beef im Nachhinein. Die Rivalität bleibt bestehen. Äh, davon lebt der Sport. Ja, und äh, davon hat aber Texas natürlich nicht so gut gelebt, weil sie verloren haben. Wie gesagt, 39, 27. Ähm, und dann, für also für die Sooners natürlich. Und dann ähm, schafft man es aber noch in den Sugar Bowl... Spielt gegen die Georgia Bulldogs und holt sich dann doch nochmal einen Sieg. 28-21. Aber auch dort wieder im letzten Quarter halt eine Aufholjagd vom gegnerischen Team. Und da, da ist so irgendwo der Punkt, wo halt Texas ein Problem hatte. Das letzte Quarter. Also halt, sie haben irgendwie immer im letzten Quarter noch Punkte reinbekommen. Ähm, egal ob es Kansas war, egal ob es die Oklahoma Sooners waren, die sich damit ein Meisterschaftsspiel geholt haben. Oder halt die Bulldogs, die am Ende nochmal eine Aufholjagd im letzten Quarter starten können. Also ein Problem, das man sieht,
0: okay. Ähm, Silvio, wie bewertest du die äh, Saison von den Texas Longhorns?
2: Ja, ähm, Texas Longhorns. <lacht> Gut, äh, vor der Saison, ihm hat gesagt, natürlich, da alle rumgeschrien haben: Texas ist back und waren natürlich die Erwartungen jetzt riesig groß. Aber wenn man sich mal vor der Saison das Team realistisch angeschaut hat, dann kann man mit der Saison mehr wie zufrieden sein. Ähm, ich, also ich würde sagen, das Ziel für ähm, Texas war auf jeden Fall Big 12 Championship Game und das haben sie erreicht. Und dass man dann die Saison noch mit einem Sugar Bowl Sieg gegen Georgia beendet, macht für mich die Saison zu einem totalen Erfolg. Natürlich ist natürlich einzuschätzen, was ist mittlerweile für Texas eine Erfolgssaison. Weil Texas, man hat eigentlich die Erwartung jedes Jahr, wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, nicht nur bei Fans, sondern auch bei Offiziellen von der Universität, dass man halt die National Championship holt, als so eine ähm, ja, erfolgreiche ähm, Universität in den, in den letzten Jahrzehnten. Von daher würde ich sagen, es war ein sehr guter Erfolg, aber nächstes Jahr könnte so ein Ergebnis wie dieses Jahr schon nicht mehr ähm, als Erfolg zählen.
0: Okay. Ähm, da Immo, der sich ja schon mehrere Male erwähnt hat, dass Texas dieses Jahr endgültig back ist, äh, ist meine Frage zu Texas. Gewinnt Texas die Big 12 und zieht in die Playoffs ein? Immo, du kannst gleich mal starten.
1: Ähm, ich glaube, nächstes Jahr haben sie mehr Starspieler. Okay.
0: Ähm,
1: das mal vorweg quasi gesagt, warum ähm, ich mich dem Texas-Back-Hype so ein bisschen endlich mal anschließen kann. Ähm, ja, ich glaube, äh, sie werden es wieder ins Finale schaffen. Ähm, sie haben außerhalb der Conference gut machbare Gegner dieses Jahr, äh, abgesehen natürlich von der LSU. Ähm, aber sie haben mit Louisiana Tech und Rice äh, beides FBS-Gegner, also nicht dem Trend nachgegangen, mal wie alle anderen Teams sich einen leichteren FCS-Gegner zu nehmen, sondern sich leichte FBS-Gegner zu nehmen. Ähm, das bringt natürlich nämlich mehr Punkte später auch fürs äh, Playoff-Komitee-Ranking. Ähm, aber wenn man halt sieht, dass andere Teams halt ein bisschen schwächer sind und man dann zum Beispiel auswärts gegen West Virginia spielen muss und dann halt, wie wir schon im Voraus gesagt haben, West Virginia, man eher erwartet, dass sie eine nicht so starke Saison spielen, dann hat Texas gute Chancen, halt, wenn man einfach mal schaut, wo sie halt dieses Jahr alles nämlich auswärts spielen müssen, die haben die schweren Spiele alle zu Hause, egal ob Oklahoma Egal ob Kansas, <lacht> ähm, egal ob LSU. Ja, sie haben halt wirklich, also eigentlich die eher schwereren Gegner zu Hause bei sich. Und dann sind sie halt eher bei Teams wie West Virginia oder Baylor oder TCU halt auswärts. Ähm, das kann was werden. Und ähm, sie haben unglaublich gut recruited, sage ich ähm, ganz klar. Und aufgrund dessen wird es spannend und ähm, es wird sehr interessant werden auf jeden Fall. Und Texas is back Wer weiß. Das müssen sie einen zeigen, aber im Voraus kann man es aktuell gut sagen. Texas ist back. Ja.
0: Okay. Silvio, würdest du da zustimmen? Auch durch schedule-technische Gründe einfach, dass sie da eine sehr gute Chance haben, dieses Jahr die Big 12 zu gewinnen und auch in die Playoffs einzuziehen?
2: Ja, also man hat ja auch mit Sam Ellinger mittlerweile einen Quarterback, der jetzt erfahren ist und auch die Recruits von nicht jetzigen, sondern die ein Jahr davorigen. Da hat man ja sehr stark recruited. Die kommen jetzt auch mit mehr Erfahrung in die Saison. Und ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass sie die Big 12 gewinnen werden. Und ja, Playoffs-Team können sie auf jeden Fall auch werden. Ist natürlich eher die Frage, wie ähm, das College Football Playoff Committee ähm, die Big 12 bewertet. Aber ich glaube, dass sie es auf jeden Fall in die Playoffs schaffen können und schaffen werden.
0: Alles klar. Gut, dann Texas haben wir geschafft. Wir sind jetzt äh, bei Silvio wieder und wir haben noch die Zahlen 4 und 7 bis 9. Dann nehme ich die 9. Die 9. Wir sind bei den Baylor Bears tight für den fünften Platz in der Conference mit einem Rekord von 4,5 und einem Overall record von
2: 7,6. Die Baylor Bears auf jeden Fall das... Ähm am besten sich selbst am besten am meisten verbesserte Team im ganzen College Football, die One College Football vermutlich. Ähm, Matt Rule mittlerweile seine zweite Saison begonnen in der ersten Saison, als er von Temple gekommen ist, um ein von Skandal ähm, umhäuftes äh, Baylor Team zu übernehmen. Ähm, hat er nur einen 1 zu 11 rekord geschafft. Äh, natürlich mit einem Team, das sehr viele Spieler nicht mehr hatte, das sie da hatten, weil sie aufgrund von den Skandalen, Sexualskandalen rund um die Baylor University und das ähm, Baylor Football Team, ja, Baylor halt verlassen haben. Dann kam es jedoch in dieser Saison, hatte erst irgendwie so das ganze Team umgebaut und hat Baylor sogar zu einem ähm, Bowlgame geführt. Am Ende war es dann ein 7 zu 6 Record. Gut, schauen wir mal gegen wen sie alles gespielt haben sie haben die Saison begonnen gegen ein FCS Team gegen die Abilene Christian Wildcats natürlich ein Must Win Game 55 zu 27 gewonnen dann gegen University of Texas äh, San Antonio ähm, auch gewonnen 37 zu 20 dann kam die erste Niederlage der Saison was so ein bisschen also mich hat so ein bisschen überrascht ähm, Duke, gegen Duke haben sie verloren, 40 zu 27, wobei sich dann ja am Ende von der Saison rausgestellt hat, dass, dass Duke ja ziemlich gut war. Ich glaube, sie waren ja da noch eine Zeit lang gerankt und ach, witzig, glaub, kleiner fun fact äh, Duke und Kentucky waren dieses Jahr, glaube ich, mal beide gerankt und das war das allererste Mal, dass sowohl im Basketball als auch im Football sie gerankt seien, waren. Ich glaube, ja. ja. Fand, ich, fand ich witzig, dass das irgendwie zum ersten Mal passiert, obwohl die ja mittlerweile schon Ahnung, 100 Jahre Football spielen. Ähm, ja, dann Must-Win-Game, ein Must-Win-Sieg gegen Kansas, 26 zu 7. Dann hat man, jedoch, hat man jedoch eine ordentliche Niederlage sich eingeholt gegen Oklahoma, aber jedoch natürlich keine Überraschung gewesen, 66 zu 33 in Norman, Oklahoma gegen die Sooners verloren. Dann hat man wieder einen Sieg holen können gegen Kansas State, mit 37 zu 34 ein sehr knappes Spiel. Und man sieht jetzt ja schon, am Anfang von der Saison ging es immer hin und her, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Äh, was man natürlich auch so ein bisschen erwartet hat, man konnte nicht erwarten, dass ein 1 -1 1-11-Team auf einmal jetzt äh, 10-4 oder so geht. Von daher eigentlich so die Spiele, die man gewinnen sollte, hat man gewonnen. Duke meiner Meinung nach ein Spiel, das hätten auch gewinnen können, aber viele sahen da ja Duke sowieso als Favoriten an. Gut, dann kamen Niederlagen, die man erwartet hat gegen Texas und gegen West Virginia, wobei gegen Texas man eigentlich relativ knapp verloren hat, mit nur 23 zu 17. Gegen West Virginia sah es jedoch anders aus, da hat man sehr deutlich verloren, mit 8 und, äh, 58, äh, 58 zu, zu 14. Man konnte dann jedoch wieder einen Sieg gegen Oklahoma State holen, ähm, gefolgt jedoch von Niederlagen gegen Iowa State und gegen TCU. Am Ende von der Saison hat man dann jedoch noch ein sehr interessantes Spiel gehabt und zwar gegen Texas Tech. Ich habe es gerade vorhin schon, als ich ähm, über Texas Tech geredet habe, erwähnt. Ähm, in dem Spiel ging es nämlich noch richtig um was. Es ist nämlich nicht nur ein ähm, Rivalry-Game, sondern es ging nämlich auch darum, welches Team jetzt ins Ballgame kommt oder nicht. Ähm, beide standen ähm, bei einem, also ein Spiel brauchte halt jedes Team, um einen positiven Rekord zu bekommen. Beziehungsweise halt auf 6-6 ähm, zu kommen, auf den Ballgame-Record. Und dadurch hat man sich dann ein Ballgame gesichert. Im Texas Bowl hat man dann gegen Vanderbilt gespielt und hat ja im eigenen Start einen Ball Sieg sich holen können. Man hat ähm, Vanderbilt, das SEC-Team mit 45 zu 38 geschlagen. Ja, wenn man sich jetzt anschaut, dass... Baylor im Jahr davor 1 zu 11 gegangen ist, dann ist, weiß ich nicht, wie da irgendjemand sagen könnte, dass das kein Erfolg war, die Saison. Ja, Wir haben es vorhin auch schon gesagt, Baylor wahrscheinlich das Team, das jetzt in der nächsten Zeit wieder kommen wird. Während der, bevor dem ganzen Skandal war, Baylor ja eine Top-Universität. Allein ähm, Archie ähm, Archie 3, ähm, wie heißt er denn? Ähm, Robert, Robert Griffin. Griffin. Ja, Robert okay. Griffin die Heisman gewonnen, gewonnen und man hatte damals auch ein relativ starkes Team mit Art Briles als Head Coach und ich glaube, dass in den kommenden Jahren Baylor auch wieder auf das Niveau kommen kann und auch wird man hat recruited letztes Jahr sehr, sehr gut sogar man hatte die viertbeste Recruiting Class in der Big 12 man hat einen jungen Quarter weggeholt und ja, also ich glaube, Baylor wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wahrscheinlich das äh, dritte oder viertbeste Team wieder in Texas werden. Und ja, ich weiß nicht, was habt ihr denn da noch zu Baylor zu ergänzen? Also außer da, also ich finde auf jeden Fall, wie gesagt, Top-Team. Äh, dass sie es so rumdrehen konnten, hat mich dann doch überrascht. Ich dachte, dass sie auf jeden Fall besser werden als das Jahr davor, aber dass sie gleich in ein Game kommen, hat mich dann doch ein bisschen überrascht.
0: Ja, also ähm, mich... Mich auch tatsächlich, und sehr einer der größten Turnarounds aus immer. Was denkst du? Auch? Ja, also
1: ich finde es ich ich ähm, mega super, dass sie halt ähm, quasi es wieder geschafft haben, ja, aus diesem Sexskandal, der halt wirklich da war, ähm, jetzt langsam rauszukommen. Also man darf das Ganze natürlich nicht vergessen, was da passiert ist. Ähm, aber dass halt das halt das ein gutes Footballteam halt es wieder schafft, ein gutes Footballteam zu sein. Äh, das ist ganz gut. Was man übrigens zu Baylor sagen kann, äh, Sean Oakman äh, wurde ja von seinen Anklagen äh, freigesprochen. Wenn man Baylor-Spieler äh, hier erwähnt, äh, dann kann man das natürlich auch schnell noch erwähnen. Ja, ähm, ansonsten natürlich sehr gut. Äh, und Matt Rule ist natürlich, äh, der Headcoach ist ein klassischer ehemaliger Temple-Headcoach, äh, der es bei einem anderen College äh, zu noch mehr quasi bringt. Ähm, zur Erklärung, ähm, die Temple University ist eher eine kleinere Non-Power-5-Uni und die schafft es äh, konstant alle zwei, drei Jahre ihren Headcoach an ein größeres College zu verlieren, weil ähm, immer wenn da eigentlich ein Coach ist, kann man schon erwarten, dass der in den nächsten Jahren bei einem Power-5-College landet.
0: Okay, ähm, ja, also wir sehen sozusagen alle die Zukunft von Baylor recht rosig und deswegen wäre meine Frage, ob schon nächstes Jahr der Platz 3 in der Big 12 eine Möglichkeit wäre. Silvio?
2: Oh Gott, das ist natürlich schwierig. Ähm, ich glaube, nächstes Jahr Platz 3 wird an Iowa State gehen. Wahrscheinlich werden sie aber mit ähm, West Virginia so also um den Platz 4 äh, kämpfen, wenn West Virginia besser spielt, als ich erwartet. Sonst sehe ich Baylor nächstes Jahr auf dem vierten Platz erstmal. Platz 3 wird noch zu hoch sein, also Iowa State ist da schon noch ein bisschen stärker.
0: Okay, Emo, äh, siehst du das auch ähnlich? Dass das, das ist ja noch ein bisschen zu früh ist für das Angreifen der Spitze?
1: Weiß ich gar nicht, weil, ich habe ja schon gesagt, ich sehe ja Baylor als mein äh, Top-3-Team in Texas. Mhm. Und aufgrund dessen, dass Texas A&M natürlich nicht in der Big 12 spielt, ähm, sehe ich da schon eine gute Chance. Also ich äh, Oklahoma und Texas sehe ich ganz klar im Platz um Kampf 1 und 2. Und mhm. dann kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Baylor auf jeden Fall mit um Platz 3 kämpfen wird.
0: Okay, gut. Ähm, ja, damit werden wir auch mit Baylor durch. Ähm, wir, es ist wieder Imo an der Reihe und wir haben noch äh, die Zahlen 4, 7 und 8.
1: Dann nehme ich mal die 4.
0: Die 4. Wir sind beim Punching Bag der Big 12. Wir sind bei den Kansas Jayhawks. Zehnter, ähm, also der Letzte sozusagen in der Big 12. Äh, 1,8 Conference Record und dann 3,9 overall.
1: Oh schön. <lacht> ähm, ja, Kansas Jayhawks. Ähm, letztes Jahr, also man muss halt davor sagen, äh, die Kansas Jayhawks hatten es geschafft, äh, 2015 äh, sich offiziell den Ruf der Cleveland Browns erarbeitet zu haben. Und wenn man so die letzten zehn Jahre äh, zurückblickt, dann haben sie diesen Ruf zu Recht. Also sie haben wirklich konstant die letzten Jahre, die man zurückblicken kann, also seit wirklich seit Ewigkeiten immer negative Saisons gespielt. Also ich glaube, so die letzte positive Saison von denen war 2008. So, seit also seit 2009 hat Kansas ähm, ich glaube, all sein Geld einfach noch mehr in seine sehr gute Basketballabteilung gesteckt, ähm, um da was zu reißen, statt halt in den Football zu investieren, weil es ja auch die Kansas State gibt. Ähm, aufgrund dessen ist das alles halt nicht so rosig ähm, im Staate Kansas. Ähm, ja, also wegen Football kennt man sie auf jeden Fall nicht. Und Kansas hat da jahrelang ähm, massiv zu beigetragen. Also sie haben es halt geschafft, äh, eine 46-Spiele-lange Losing-Streak zu haben. Ähm, alleine das ist schon beeindruckend. Also sie haben es halt geschafft, halt... Ähm, warte, wann waren denn das? Ähm ja, also genau, sie haben einen 64-Game-Road-Losing-Streak. Genau, also sie haben die letzten 64 Auswärtsspiele verloren. Ähm, und sie hatten das letzte Mal Back-to-Back-Wins gegen einen FBS-Gegner in 2009. Ähm, das sagt einiges Und wenn man dann auf die Saison guckt Mit einem 3-9 Overall und einem 1-8 äh, In der Conference Dann sagt das noch mehr halt ähm, Über Kansas Und da braucht man gar nicht äh, Ansonsten groß weiterreden Die haben halt einfach Mega abgekackt Ja und dann kommen wir mal zu den Spielen natürlich ähm, Ja am Anfang <lacht> äh, Die erste Plamage quasi schon direkt ähm, die Nichols Colonals ähm, der Name sagt einem naja. jetzt wahrscheinlich nix <lacht> ähm, ich muss gerade überlegen, ich glaube ähm, Ollie, ähm, von, also Nichols, genau Nichols, genau ähm, der bekannteste Spieler von der Nichols äh Uh, Nichols State University ist uh, Ronald Olli aus Last Chance U. Uh, ja, also <lacht> das also ist echt eine unbekannte Uni. Und auf jeden Fall der Punkt ist, den ich nämlich sagen möchte, ist, sie haben es geschafft, in der Overtime gegen dieses Team, gegen ein FCS-Team zu verlieren. Uh, und das zeigt aber eigentlich quasi das ganze Gesamtbild von Kansas, wenn da einfach mal so ein Team 26, 23 gegen das Team von Ronald Oli verliert, also irgendein Reality-Show-Star de facto, auch wenn es natürlich eine geile Serie ist, keine Frage, aber ähm, einfach die Tatsache, dass halt ne, das zeigt einiges. Und ähm, dann haben sie es aber aber Glück gehabt. Kansas hat es nämlich geschafft ähm, zu gewinnen <lacht> gegen Central Michigan. Äh, davor haben sie das letzte Spiel, das sie gegen die gespielt haben, in 2017 verloren. Und jetzt haben sie es aber endlich mal geschafft, ein Spiel zu gewinnen. 31-7. Und dann haben sie ja das geschafft, was ich vorhin schon erwähnt habe. Sie haben es äh, geschafft, Back-to-Back, -back, also ein Spiel zu gewinnen. Ja, das seit 2009 haben sie es nicht mehr geschafft, zwei äh, Spiele hintereinander zu gewinnen. Also ein drauf folgendes Spiel auch noch zu gewinnen. Aber ähm, es kam der Shit-Bowl oder der Trash-Bowl, wie ja viele... Aus Spaß gesagt haben. Denn es war das Spiel gegen Rutgers, was wir auch schon bei in einer anderen Folge angeschnitten haben. Ähm, ein unansehnliches Spiel, was die Jayhawks aber aus ihrer Sicht sehr ansehnlich hatten. Äh, sie haben nämlich Rutgers platt gemacht und zwar 55 zu 14. Ähm, hätten sie es mal gegen andere Teams auch geschafft, aber ist nicht so. Also können wir mal kurz die paar nämlich Niederlagen von denen. Ja, äh, die Baylor Bears 7-26, Oklahoma State für die, also für Oklahoma State 48-28 ähm, dann West Virginia 38-22 für West Virginia dann Texas Techs Texas Tech 48-16 und dann kommt TCU und ähm, davor haben sie das letzte Spiel was sie gegen die Jayhawks hatten 43-0 gewonnen und jetzt kommt ein großes Problem für TCU Sie verlieren 27 zu 26 und die Kansas-Fans sind natürlich komplett aus dem Häuschen. Ähm, drei Siege. Wann gab es das das letzte Mal? Ähm, ja, wann gab es das das letzte Mal, dass man es geschafft hat, mehr als drei Siege zu haben? Und das war 2015. Also seit drei Jahren äh, feiert man mal wieder ein Jubiläum, <lacht> mehr als äh, zweimal zu gewinnen. Und... Ähm, Leider äh, blieb es natürlich nicht dabei, äh, dass man da nochmal ge beim Gewinnen bleibt. Iowa State, 27 zu 3 verloren. Ähm, dann Kansas State, 21 zu 17 verloren. Dann Oklahoma, peinlich für Oklahoma, 55 zu 40. Ähm, und dann nochmal die Texas Longhorns, 24 zu 17. Also sie haben nach dem TCU-Sieg auf jeden Fall halt Selbstvertrauen getankt. Und sie haben auf jeden Fall auch richtige Entscheidungen getroffen in der Offseason, um ähm, das nämlich gleich mal vorwegzunehmen. Der Head Coach ist weg. Und sie haben aus meiner Sicht eine sehr gute Hire gemacht. Also sie haben einen guten Coach geholt, ähm, Les Miles. Ähm, ja, ähm, <lacht> Les Miles ist äh, dem einen oder anderen wegen seinen Kontroversen natürlich bekannt. Uh, insbesondere 2017, als da mit Michigan so einiges an uh, komischen Sachen passiert ist. Uh, dann hat er in Oklahoma mal eine Investigation wegen Drogen und sonst was ausgelöst. Um, hat er dadurch natürlich ein bisschen Fett abbekommen. Um, dann hat er natürlich bei LSU, um, aber die letzten Jahre, also war er da bis 2016, und dort hat er immer Winning Seasons gehabt bis dann 2016 das Ganze irgendwie ein bisschen zu bunt wurde und er da rausgeschmissen wurde und jetzt natürlich bei Kansas äh, die Chance hat, nochmal sein ultimatives Comeback zu starten, nachdem er drei Jahre nicht mehr im Football aktiv war ähm, und da kann so einiges passieren, also die haben einen, einen mega guten Coach geholt, dann für Kansas Verhältnisse äh, sehr gut recruited und jetzt einfach mal mit den Coaches, die sie sich da teilweise rangeholt haben, können sie echt was halt machen, und da wird es spannend, also es wird super spannend und die Zukunft sieht rosig aus. Also auch wenn man halt die letzten Spiele äh, stark spielt, sie haben einen Großteil des Kaders, der zurückkehrt und, und, und.
0: Okay, das hört sich dann am Ende doch ja sehr, äh, recht positiv an. Äh, Imu, denk, äh, Silvio, denkst du auch, dass das so zu bewerten ist? Ja, also <lacht>
2: bei Kansas, da sind halt die Erwartungen nie wirklich hoch, von daher ist eine 3-9-Saison ja schon eine riesige Überraschung. David Beatty wurde dafür aber ja eigentlich bestraft. Das ist <lacht> das erste Mal, dass man drei Siege holt, ähm, und er wird dann darauf rausgeworfen. Der Dank ist auf jeden Fall nicht groß in Kansas. Ähm, ja, also was was ich jetzt für die nächsten Jahre erwarte, ist jedoch aber nicht viel besser, nichts viel Besseres. Ähm, ich glaube, Les Miles wurde halt hauptsächlich wegen dem großen Namen geholt. Ähm, man wollte halt irgendjemanden, irgendwie einen Headcoach haben, der halt das Recruiting vielleicht mal ein bisschen antreiben kann. Ja, also Kansas, ich weiß nicht, ob, ich glaube nicht, dass es in den nächsten Jahren jetzt aber irgendwie mal ein Team wird, das Richtung 500 wieder gehen wird, also irgendwie 6-6 oder so spielen wird, ähm, sondern ich glaube, dass sie da auch in Zukunft ähm, auch mit Les Miles als Headcoach ähm, weiter unten mitspielen werden, vor allem weil Les Miles hat ja den ehemaligen Auburn Offensive Coordinator als, als sein Offensive Coordinator geholt und dann irgendwie nach, nach zwei Wochen ist er direkt wieder gegangen. Also die ja ähm, yeah, die positiven Nachrichten sind auf jeden Fall, negative Nachrichten sind auf jeden Fall schon vor der Saison in Kansas wieder am Start. Achso, so und noch zu, was Kleines zu dem Spiel gegen Rutgers. Also das ist, kommt auf jeden Fall auch in die... Ähm, Kategorie mit dem It Ball, über den wir vorhin geredet haben. Äh, also am Ende, also davor hätte ich nicht gedacht, dass es das irgendwie ein Spiel wird, wo von einem Team so dominiert wird. Ich glaube, habe am Anfang eher gedacht, das wird so ein 0-0 äh, <lacht> Spiel, weil keiner Punkte macht, weil sie beide so schlecht sind. Aber ich meine, damals da hatte Rutgers ja den Vorteil, sie haben halt Art Zitkowski als Quarterback. Da ist das natürlich einfach. <lacht>
0: Okay, gut, ja, ähm, ich will mich da gar nicht ich würde gar nicht so viel ergänzen, weil das eigentlich schon alles gesagt ist, dass das, der größte Move äh, in der Offseason ist offensichtlich Les Miles. Äh, ob das nun äh, positive, irgendwie einen positiven Einfluss auf das Spiel hat oder ob das tatsächlich nur einfach so ein PR-Move ist, das wird sich äh, der dann in Zukunft herausstellen. Ähm, und meine Frage zu Kansas ist jetzt einfach, ob sie im nächsten Jahr wieder der Letzte werden in der Big 12 mit neuem Headcoach Les Miles oder ob sich da schon was ändert. Ähm,
1: ich glaube nicht, dass sie Letzter werden. Sage ähm, ich mal direkt? Okay. Äh, ich ich stecke nämlich wirklich große Erwartungen dieses Jahr in das Team, einfach weil Les Miles, äh, glaube ich, meiner Meinung nach ein sehr guter Coach ist. Mhm. Ähm, vielleicht benutzt er auch den einen oder anderen schmutzigen Trick. Man sagt es ihm ja hinterher. Mal gucken. Ähm, die Erwartungen sind hoch. Also das Basketballteam hat ja dieses Jahr ein bisschen enttäuscht. Sie sind ja inzwischen schon aus dem Basketballturnier nämlich rausgeflogen, was ja aktuell läuft. Für alle, die sich dafür interessieren, oh, Spoilerwarnung, ihr wisst es wahrscheinlich eh schon, aber ähm, ja. Ähm, und ansonsten äh, wollte ich noch schnell zwei Funfacts reinwerfen. Nebenbei, dass ich halt glaube, dass halt äh, die Kansas Jayhawks nicht letzter in ihrer Conference werden. Äh, muss man trotzdem dazu erwähnen, sie haben die letzten 44. Äh, rauffolgenden Auswärtsspiele in der Big 12 verloren. Äh, also sie haben seit 44 Spielen kein Auswärtsspiel in der Big 12 mehr gewonnen. Und sie haben die letzten 30 Spiele gegen gerankte Gegner verloren. Äh, und trotz allem glaube ich, dass sie nicht letzter werden.
0: Okay, das ist doch auch, auch mal eine Ansage. Was denkst du, mit Les Miles im ersten Jahr schon zumindest ein Spot nach oben in der Big 12?
2: <lacht> nee, also auf keinen Fall. Ich weiß ja nicht, welches Team noch schlechter sein sollte als Kansas. Äh, ich glaube nicht, dass ähm, Baylor so absinkt, dass sie äh, äh, den Platz von Kansas einnehmen oder Texas Tech. Also ich sehe es irgendwie nicht. Ähm, also ich weiß kein Team, das vielleicht schlechter sein könnte als Kansas. Deshalb gehört Kansas der letzte Platz auch weiterhin.
0: Okay. Gut, da haben wir nochmal ein Bold Statement von Silvio. Da kommen wir bestimmt drauf zurück, wenn die nächste Saison vorbei ist, um nochmal zu schauen, wie unsere Predictions dann uns so ausgegangen sind. Ähm, gut, Kansas auch abgehakt. Wir haben jetzt noch äh, die Nummer 7 und 8 und Silvio ist an der Reihe. Äh,
2: dann nehme ich die 8
0: die ja, 8, das ist perfekt. Wir sind bei den Kansas State Wildcats, Titanen auf dem siebten Platz mit einem Conference-Record von 3-6 und einem overall record von
2: 5-7. Ja, bei den Kansas State ähm, Wildcats geht nach, Saison, nach letzter Saison, also mit der angehenden Saison eine Ära zu Ende. Ähm, Bill Snyder hat sein ähm, Retirement bekannt gegeben. Bill Snyder war Headcoach ähm, an der Kansas State ähm, seit 1989. Es gab nur eine kleine Unterbrechung. Ähm, 2005 hat er eine Pause gemacht, hat beziehungsweise aufgehört und 2009 hat er wieder angefangen. Ähm, mit 79 Jahren war er auch glaube ich einer von den ältesten ähm, Headcoaches im College Football und auch nur einer von nur vier ähm, aktiven Headcoaches, die in die College Football Hall of Fame gekommen sind. Ja, vornehm, ähm, ich kann es schon mal ähm, jetzt schon sagen, nächstes Jahr werden sie jedoch einen, meiner Meinung nach, sehr, sehr starken Ersatz bekommen. Ähm Chris Kleeman wird der neue Head Coach von der Kansas State. Ähm Chris Kleeman sagt wahrscheinlich den wenigsten irgend, irgendetwas, aber er war Head Coach davor bei North Dakota State und hat mit ihnen viermal ähm, die FCS, ähm, FCS Division von College Football gewonnen. Ähm, und zwar in den Jahren 2014, 2015, 2017 und 2018. Also hat er bis auf einmal in seiner North Dakota State Karriere die FCS College Football Division nicht gewonnen. Ja, aber gucken wir erstmal zurück auf die letzte Saison. Man hat die Saison begonnen gegen South Dakota. Must-Win-Game natürlich gegen FCS-Team. Hat man auch gewonnen, aber jedoch nur knapp mit 27 äh, zu 24, dann hat man gegen ein SES-Team gespielt, gegen Mississippi State, ein ähm, sehr, sehr starkes Mississippi State Team, Nummer 18 damals, äh, hat man verloren mit 31 zu 10, man konnte dann jedoch wieder einen Sieg holen gegen ähm, die University of Texas San Antonio, ähm, wieder eigentlich ein relativ deutlicher Sieg mit 41 zu 17, dann kamen jedoch drei Niederlagen am Stück, äh, zwei Niederlagen waren davon gegen gerankte Teams, gegen West Virginia und gegen Texas, und dann kam noch eine Niederlage gegen Baylor dazu. Man konnte dann jedoch einen Sieg ähm, gegen Oklahoma State holen beim Homecoming-Game ähm, in Manhattan, Kansas. Es folgten wieder zwei Niederlagen gegen Oklahoma und gegen TCU. Das TCU-Spiel war jedoch sehr, sehr knapp mit nur einem Punkt. Ähm, Unterschied 14 zu 13. Ähm, es folgten zwei Siege nochmal gegen Kansas und gegen Texas Tech. Jedoch hat man dann leider keinen... Game erreichen können, weil man hat das letzte Spiel dann noch gegen Iowa State gehabt, dass man auch wieder relativ knapp mit 42 zu 38 verloren hat. Meiner Meinung nach sehr schade, dass äh, man kein Game mehr erreicht hat, weil Bill Snyder, es war halt seine letzte Saison und ich hätte es ihnen sehr gegönnt, dass sie da noch in ein Game gekommen wären. Vor der Saison, ähm, ähm ne, doch, vor der Saison, sorry, vor der Saison hat ähm, Bill Snyder sogar noch seinen Vertrag verlängert für fünf Jahre, was ihn ja als Headcoach, ähm, wenn er den Vertrag erfüllt hätte, bis er 84 ist, zum Headcoach gemacht, ähm, hat sich dann jedoch dazu entschieden, nach der Saison ähm, sein, seine Trainerkarriere zu beenden. Er hat seine Trainerkarriere mit einem Rekord von 215 zu 117 zu 1 beendet, war 27 Saisons Headcoach und äh, was viel, auch viele nicht wissen, ähm, das Stadion von Kansas State war sogar nach ihm benannt. Und ob das, obwohl er ja noch aktiver Headcoach Coach war, ist, äh, Bill, Snyder, äh, Bill Snyder Family Stadium. Ja, also meiner Meinung nach war es eine Enttäuschung die letzte Saison. Man hat sich äh, definitiv, glaube ich, mehr erhofft. Vor allem, als man dann mitbekommen hat, dass äh, Bill Snyder es wahrscheinlich, wahrscheinlich seine letzte Saison sein wird. Aber in Zukunft mit ähm, Chris Kleeman als ähm, Head Coach erwarte ich Großes. Wenn Chris Kleeman nur halb so wenig Erfolg haben kann, wie er mit North Dakota State haben, gehabt hat, dann ähm, sehe ich da große Dinge für Kansas State.
0: Alles klar. Immo, ähm, wirst du zustimmen, dass die letzte Saison vielleicht so eine kleine Enttäuschung war und äh, auf jeden Fall hohe Erwartungen gesetzt? Sind bei dir auch hohe Erwartungen erweckt worden durch den neuen Coach Hire? Ähm,
1: ja, auf jeden Fall durch die neue Coaching-Hire ähm, große Erwartungen. So ganz verliert man ja nicht Bill Snyder, auch ähm, sein Sohn zum Beispiel ist der Athletic Director äh, in Sachen Football. Ähm, ja, ansonsten, also ein bisschen, die Saison war natürlich ein bisschen enttäuschend. Also, ich glaube, äh, viele waren natürlich enttäuscht, dass man halt einfach das letzte Spiel verloren hat und dadurch nicht äh, noch die Chance hatte auf ein Bowl-Game. Ähm, Trotz allem natürlich äh, geht eine Riesen-Ära zu Ende. Also ich glaube, viele Leute sind sehr enttäuscht, weil es ist halt einfach so eine Konstante in ihrem Leben gewesen. So ähm, Halt ne Bill Snyder seit Ewigkeiten bei Kansas State. Ähm, aufgrund dessen kann man trotz allem natürlich positiv in die Zukunft blicken, weil das, was Chris Kleeman da in North Dakota geleistet hat, das ist halt einfach beeindruckend. Also okay. keine Frage. Ich meine viermal die Meisterschaft holen und nur einmal... Die nicht zu holen, weil man im Halbfinale ausgeschieden ist. Also, da braucht man sich nicht für schämen.
0: Absolut nicht. Okay, ähm, alles meiner Meinung nach schon gesagt: dieser Coaching-Wechsel auch hier wieder, also das größte Event in der Offseason. Und auch ich bin da sehr gespannt, wie das ausgehen wird, weil ich auch äh, viel von dem neuen Coach halte, der bei North Dakota halt wirklich fast alles einfach gewonnen hat, was es zu gewinnen gab in der FCS. Ähm, ja, und deswegen meine Frage: Wird 2019? 20 dann schon einen positiven Rekord geben?
1: Ja. <lacht> okay. Dann antworte ich mal zuerst ja, ich glaube ja. schon. Ähm, die werden stark spielen und ich glaube, so
2: wird das auch äh, kommen.
0: Okay, äh, Silvio, denkst du auch, positiver Rekord in 2019 schon möglich?
2: Äh, ja, positiver Rekord möglicher Bowl Game sage ich, äh, zu 95 Prozent. Ähm, okay. Positiv dann, ja, also ich glaube, das Wichtigste wird erstmal, ein Bowl Game zu erreichen und das werden sie auf jeden Fall schaffen.
0: Alles klar. Gut, ähm, dann sind wir jetzt schon beim letzten Team angelangt und ich bin tatsächlich irgendwie so ein bisschen überrascht von uns, dass wir das unterbewusst immer so gut timen, dass wir den Champion immer als letztes oder vorletztes Team besprechen in unseren äh, Podcast-Aufnahmen. Also sie ich sind... habe ja
1: immer das leichte Gefühl, dass du das so mit Absicht machst, ne?
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> aber es ist ein erstaunliches Timing, ja.
0: Das stimmt. Ähm, <lacht> das <ist> wir krass. <lacht> ähm, sind bei Nummer 7 Oklahoma, bei den Oklahoma Sooners. Ähm, sie war, haben die Big 12 gewonnen mit einem Conference-Record von 8-1 und einem Overall-Record von 12-2. Äh, Imbrus an der Reihe, du analysierst mal bitte die Oklahoma Sooners.
2: Ja,
1: ähm, gerne die Oklahoma Sooners. Ähm, wer hat es denn erwartet? Am Ende der Saison waren sie im AP-Paul auf Rang 4 ähm, ich glaube, so stark hat sie keiner einfach äh, im Voraus gesehen. Äh, sie waren letztes Jahr natürlich schon mal in den Playoffs, aber dass halt die Leute erwarten, dass es halt nochmal passiert, äh, das ist schon, ist schon ein Ding. Ne? Also das ist schon schwer. Und es war einfach eine schöne Saison. Es hat mega viel Spaß gemacht zuzugucken. Äh, es hat viel Spaß gemacht immer wieder den ganzen Bass und alles Mögliche um Kyler Murray herumzuerleben. Ähm, einfach wie viel darüber geredet wurde, wie groß er denn nun wirklich ist. Äh, ist er 5'10 oder ist er 5'9? Äh, ist er wirklich angeblich äh, unter 6'? Feet? Ähm, also es war einfach drumherum, war halt viel los, man hat viel über das Team geredet. Man ist gar nicht drumherum gekommen, äh, auch nebenbei nicht was vom Quarterback mitzubekommen. Also anscheinend ist er übrigens äh, 5'10", ne? 1'78", äh, für alle, die jetzt gleich loskugeln wollen. Äh, man wird ihn jetzt demnächst im NFL-Draft sehen und ähm, man wird ihn sehr hoch dort wahrscheinlich trotz allem picken, trotz seiner Größe und äh, das ist auch ein Grund, warum Oklahoma State so eine gute Saison gespielt hat und... Ähm, wenn man mal reinschaut, sieht man es natürlich schon direkt am Anfang, wenn man dann gegen Florida Atlantic spielt, die vor allem für ihren Headcoach bekannt sind und das ist dann aber auch wahr, dort ist nämlich Lane Kiffin, bekannt von Alabama, ja, 63-14, direkt mal gut losgelegt, direkt mal gut den einen reingedrückt, ähm. Und so macht die Saison natürlich Spaß, wenn man starke und schöne Spiele hat. Äh, gegen UCL genau dasselbe, also gegen UCLA, 49-21. Dann in der Conference die Nummer 5, Oklahoma Sooners. Gegen die Iowa State, 37-27. Wieder Kyler Murray, äh, ja, wieder Kyler Murray, wieder stark. Ähm, dann gegen die Army, ähm, 28-21. Dort ist man ein bisschen in Strauchel natürlich gekommen. Lag vor allem daran, dass Army äh, im Nachhinein ein bisschen mehr mit den Punkten aufgeholt hat. Äh, aber Overtime, kein Problem. Holt man mal, wenn man Oklahoma heißt. Anscheinend klappt das. Ähm, hat es nämlich 28-21. Dann die Baylor Bears 66-33. Ähm, man tut in Oklahoma vor allem eins. Nämlich anscheinend gerne gute Quarterbacks haben und damit gute Offense spielen. Ähm, dann kam das Spiel gegen Texas. Ähm, ja, lustig, dass ich wieder drüber reden kann ähm, ja, das war ein spannendes Spiel viel Beef, ne, das ist die Rivalität äh, und dann hat man halt die eine Niederlage gehabt äh, in der Season, die man nicht haben wollte ähm, 48, 45 verloren man droppt erstmal natürlich im AP Pole Ranking also im Playoff Ranking auf Platz 9 äh, zum Glück hat man aber TCU und zum Glück hat man Kyler Murray und zum Glück hat man eine gute Offense und eine gute O-Line und alles drum und dran und hat einfach mal ein gutes Spiel und macht es 52-27. So klettert man natürlich wieder hoch, zurück in die Playoffs. Und das hat man natürlich gegen Kansas State dann so weitergeführt. 51-14, das war eine harte Woche für Kansas State. Und man hat auch zu dem Zeitpunkt natürlich bei Oklahoma einfach mal seine Defense so richtig auf den Plan kommen lassen. Und hat dann natürlich ein starkes Spiel abgeliefert. Ja, dann Texas Tech. Ähm, man muss sich natürlich erstmal natürlich für sein Quarterback bedanken anscheinend, äh, indem man gewinnt. 51-46. Äh, da fängt immer der Punkt an, worüber man sich ja so dann angefangen hat, lustig zu machen bei Oklahoma. Die Defense hat irgendwie nicht mehr so mitgelaufen. Davor alle noch groß gelobt gegen TCU, starke Leistung, richtig gut. Und das war anscheinend ein bisschen zu viel des Guten, weil gegen Oklahoma State hat sich das Ganze in Sachen Defense wiederholt. Starke Offense, 48, schwache Defense, 47 für Oklahoma. Ähm, ja, 48, 47, Defense spielt man anscheinend doch nicht so gerne. Ähm, denn gegen Kansas kommt auch das Problem wieder auf. 55, 40, ja man hat halt nie zurückgelegen, man hat trotzdem mit 50, 15 Punkten Abstand gewonnen. Aber ähm, muss man sich nicht erlauben. Ja, dann West Virginia noch einmal. Wieder so ein Ding. 59-56. Wichtiger Sieg, dass man die Nummer 13, also ein geranktes Team, besiegt. Ähm, damit hat man es natürlich nämlich von Platz 6 auf Platz 5 geschafft. Und jetzt geht es um die Conference. Jetzt kam das Spiel, worauf natürlich dann alle wieder richtig heiß waren. Äh, die Nummer 5 gegen die Nummer 14. Conference Game. Oklahoma Sooners gegen Texas Longhorns. Das Matchup Sam Elinger gegen Kyler Murray. Ähm, da haben die Leute natürlich drauf gewartet. Das war ein richtig schönes Spiel, offens-technisch. Ja, dann 27-39. Starker Sieg für Oklahoma. Und äh, dann kam natürlich der Gegner, wo alle drauf gehofft haben. Hat es natürlich erstmal in die Playoffs geschafft. Äh, surprise, surprise. Das letzte Meeting von den beiden war übrigens in 2014. Bisher einen ganz positiven Rekord hat man gegen Alabama gehabt. 3-1-1. Aber das letzte Meeting war natürlich schon vier Jahre her. Bei Alabama hat sich seit diesen vier Jahren natürlich so einiges geändert. Und Alabama ist natürlich als Team auf Platz 1 den Oklahoma Sooners gegenübergetreten. Das Matchup in Miami Gardens ging dann natürlich nicht so gut aus für Oklahoma. Alabama hat einfach den besseren Start gehabt, am Anfang mit 21 Punkten angefangen. Äh, Oklahoma hat natürlich nochmal mit Punkten nachgelegt, aber 11 Punkte Abstand konnte man dann doch nicht aufholen. Und so kam dann doch das äh, enttäuschende Saison aus für die Oklahoma Sooners, wo so viele Leute noch viel mehr erwartet haben. Aber Alabama war da, die Teams im Süden sind einfach noch ein bisschen stärker. Ähm, 45 34 Alabama, äh, wir wissen ja alle, wie die Saison ausgegangen ist. Äh, am Ende, ich glaube, gefühlt jeder College-Football-Fan hat ja das Endgame gesehen, also das Finale um die College-Championship. Und dementsprechend weiß man ja auch, dass Alabama gewonnen hat, also 45-34. Äh, ansonsten eine sehr starke Saison von Oklahoma. Mal schauen, wie jetzt die Quarterback-Situation aussieht. Ich habe ja schon gesagt, äh, ich habe ja schon so schön versprochen, dass es auch noch einen Contender gegen Jalen Hurts geben wird. Ähm, <lacht> Mal gucken, was da so kommt. Ich bin sehr gespannt.
0: Alles klar. Ähm, Silvio, wie bewertest du die vergangene Saison von Oklahoma?
2: Ja, also ich glaube, dass die Erwartungen auf jeden Fall erreicht wurden. Ähm, Big 12 gewonnen, ähm, College Football Playoffs erreicht. Ähm, dann natürlich unglücklich, natürlich direkt in der ersten Runde ausgeschieden gegen Alabama, aber eigentlich keine große Überraschung. Ich weiß, viele hatten ähm, Oklahoma und äh, gesehen, dass sie ähm, Alabama besiegen würden, aber es ist dann natürlich nicht so gekommen, weil Alabama halt genau das gestoppt hat, was äh, Oklahoma am besten kann, und zwar die Offense halt. Ähm, aber ich weiß nicht, also ich finde es eine gute Saison gewesen, natürlich diese Niederlage gegen Texas in ähm, Woche 7, äh, oder wann war Woche 6 war es, hätte natürlich nicht sein müssen, weil dann hätten sie wahrscheinlich auch als äh, Nummer 2 Team oder als Nummer 3 Team reingekommen und hätten dann ja, vielleicht äh, gegen Clemson oder so bessere Chancen gehabt, auch wenn natürlich Clemson am Ende den College Football Playoffs gewonnen hat, ähm, aber wer weiß. Ja, aber ich weiß nicht, also ich glaube dass die auf jeden Fall alle zufrieden sein können damit, weil ja, ich also ich weiß nicht, mit einer, mit einer Defense äh, Oklahoma hat zwar eine relativ gute Defense für äh, Big 12 Verhältnisse, aber auf SEC Level Defense ist er halt nicht und ich glaube, dann kann man auch nicht höher rausgehen. Von daher kann man da mit mehr als zufrieden sein.
0: Okay. Ja, den kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, die Erwartungen wurden da Vielleicht sogar so ein bisschen übertroffen, weil man ja nicht so, vielleicht gar nicht so hundertprozentig sicher war, wie krass Kyler Murray sein wird und wie groß das, der, der, der Unterschied zwischen ähm, heisman Winner, ähm, Baker Mayfield und ähm, Kyler Murray dann ist. Aber das war dann auf jeden Fall nicht groß, dass die diese diese Lücke da, weil ja im Endeffekt auch Kyler Murray die Heisman-Trophy gewonnen hat. Ähm, ja, was ich noch interessant finde, sie haben den Number One, Number Three Wide Receiver gewonnen. Äh, in den USA, in ihrer Class of 2019, also offensive Firepower, äh, Firepower äh, ist auf jeden Fall am Start. C.D. Land ist ja auch noch einer der krassen Wide Receiver, die nächstes Jahr, glaube ich, nochmal zurückkommen. Ähm, ja, und sonst, ich finde diese QB-Situation da wirklich sehr interessant. Ähm, wenn das irgendwie so eintreten sollte, dass Jaden Hurst dann Starter wird äh, und äh, Spencer Rattler dann erstes Jahr dann Redshirt, das fände ich eine äh, sehr optimale Version, weil man dann Spencer Rattler sozusagen schon ranführen kann und der übernimmt dann einfach nächstes Jahr, wenn dann Hurts seine letzte Saison schon gespielt hat. Das finde ich sehr interessant, dass man sozusagen diese QB- Qualität einfach die ganze Zeit weit oben hält und darauf zieht auch meine Frage ab. Wird Jalen Hurts der dritte Heisman-Gewinner an Folge für Oklahoma?
2: Imo hat es ja äh, schon gut. einmal gesagt. Imo hat, Ich weiß es noch ganz genau. Imo hat einmal gesagt, dass Jalen Hurts dieses Jahr die heißmann gewinnt oder auf jeden Fall ganz oben mit dabei ist.
1: Ja, <lacht> aber ich habe auch gesagt, dass er, falls der incoming Quarterback äh, mitspielt, natürlich sehr großen Druck haben wird. Ähm, mal gucken, er ist für mich ganz oben dabei nach wie vor. Äh, Jalen Hurts ist ein fantastischer Quarterback und charakterlich sehr starker Spieler. <lacht>
0: Okay, und äh, Silvio, würdest du dem dich würdest du dich mal anschließen oder denkst du, dass äh, Trevor Lawrence von äh, Clemson da so weit die Nase vorn hat, dass Jalen Hurts im Grunde eigentlich kaum Chancen hat auf die Heisman?
2: Ich weiß, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein äh, Kampf ist nur zwischen äh, Jalen Hurts und äh, Trevor Lawrence, also... Ich glaube, dass äh, Jalen Hurts schon, wenn er äh, Starter wird, ähm, oben mitspielen wird. Aber ich glaube nicht, dass er die Heisman am Ende auch gewinnen wird. Was natürlich für ihn positiv ist und für die anderen ähm, Oklahoma-Quarterbacks, die jetzt die letzten zwei Jahre die Heisman gewonnen haben, ist halt, dass das System halt perfekt auf seinen äh, Spielertyp, ähm, ja halt, dass das halt perfekt übereintrifft und ähm, zusammenpassen. Also wenn er... Ähm, die Heisman gewinnen sollte, dann hat auf jeden Fall Lincoln Riley da einen großen Anteil daran.
0: Das stimmt. Okay. Ähm, ja, damit wären wir durch. Die Big 12 haben wir geschafft. Ähm, sehr gut. Wir würden uns, Ich würde mich jetzt einfach von euch verabschieden und ich denke, habt ihr noch was, noch einen Fact oder sowas zum Reindroppen oder seid ihr auch äh, durch?
1: Uh, Tate Martell ist edgeable.
0: Ach ja, genau. Aber ich hatte gedacht, wir besprechen das, wenn äh, Miami an der Reihe ist mit der ACC. Und auch, ja,
1: aber ähm, ja? muss man ja trotzdem erwähnen. Ne? Es da, dauert das ja, stimmt.
0: bis stimmt. der nächste
1: Podcast stimmt. kommt.
0: Genau. Und da besprechen wir auch nochmal die Auswirkungen, und wie das jetzt mit der NCAA weitergeht. Ob jetzt einfach jeder transferen kann, wie er will, ohne irgendwas auszusetzen oder äh, wie es da weitergeht. Hm. Gut, ähm, ja, wir können, ihr könnt uns gerne Feedback da lassen. Was war, was findet ihr gut, was können wir ändern, wie soll es weitergehen? Auf Silvios Facebook-Seite, College Football Germany. Äh, bei Immo auf Twitter, at äh, Bei meiner Twitter-Seite, College Football News Germany. Oder ihr schreibt uns ganz klassisch eine E-Mail, collegefootballger.web.de, alles klein und zusammen. Und sonst lasst gerne Rezensionen und Bewertungen da in eurem Podcast-Portal, sollte das möglich sein. Uh, abonniert unseren Podcast und erzählt unter euren College Football begeisterten Freunden von unserem Podcast so, dass wir uns einfach weiter vergrößern und ja, das war's eigentlich schon. Wir hören uns nächste Woche wieder. Uh, bis dahin. Ciao.